0: Erstmal gehen. Oh, jetzt kann der Gena nicht ganz raus, aber okay. Also, der Popschutz, den muss ich ein bisschen richten. So, genau. Ich begrüße dich herzlichst zu einer neuen Folge vom Spirit Journey Podcast, deinem spirituellen Wegbegleiter. Ich möchte heute mal über ein etwas anderes Thema sprechen, nämlich Alkohol. Ja, Alkohol, die wohl gesellschaftlich akzeptierteste Droge, die es hier bei uns gibt. Und... Natürlich gibt es noch Alltagsdrogen wie Industriezucker, Koffein, es gibt Zigaretten. Aber da Alkohol zu den Drogen gehört, die das Bewusstsein verändern, ist da nochmal ein bisschen anders drauf zu schauen. Und ich will zum einen ein bisschen von meinen Erfahrungen mit Alkohol sprechen, wie da meine persönliche Reise sozusagen aussieht, meine jetzige Meinung und was Alkohol auch eigentlich aus spiritueller Sicht für uns bedeutet und was es mit uns bzw. auch aus uns macht. Ja und erstmal ist es vielleicht interessant zu klären, warum genau trinken wir überhaupt Alkohol und ich glaube, der häufigste Ausgangspunkt ist, wir haben ein Problem, finden aber keine Möglichkeit, dieses Problem aus eigener, eigener Kraft zu lösen und gehen deshalb mit Hilfe von Alkohol, von unserem aktuellen, limitierenden Bewusstseinszustand, in dem uns etwas stört, in einen ver veränderten Zustand, in dem wir scheinbar mit diesem Problem umgehen können. Etwas, was die meisten von uns sicherlich kennen, ist es, sich Mut anzutrinken, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Also wenn du nicht selbstsicher bist und soziale Interaktion dir schwer fällt, aber unter Alkoholeinfluss fällt dir das plötzlich ganz leicht, so Problem erstmal gelöst. Zumindest so lange, bis der Rausch nachlässt. Und ich glaube, fast jeder von uns hat schon mal zu Drogen, zum Beispiel eben in Form von Alkohol gegriffen, um sich in irgendeiner Art und Weise selbstsicherer zu fühlen. Ähm, ja, mit sich selbst und im Umgang mit anderen. Ja, und äh, noch ein Grund ist, Alkohol zu trinken, wahrscheinlich, weil es Spaß und Freude bereitet. Also Alkohol gibt ja zumindest für den Moment ein, ein gutes, vielleicht sogar euphorisches Gefühl. Wobei es letztendlich natürlich auch nur eine Flucht vor der Realität ist, die dir im Rauschmoment leichter und angenehmer vorkommt. Und danach merkst du dann auch schnell, dass eben alles wieder beim Alten ist oder du dich sogar noch schlechter danach fühlst, aber dich trotzdem immer immer wieder und immer öfter in diesen berauschten Zustand flüchtest, weil es dir das für den Moment wert ist, dieses euphorische, euphorische Gefühl zu haben, also es ist ein totaler Teufelskreis. Ja, und ein bisschen zu meiner Geschichte, was, äh, ja, meinen alkoholischen Werdegang sozusagen, ähm, ich persönlich bin in einer eher ländlichen Region aufgewachsen und da war es so, dass recht früh die ersten alkoholischen Getränke konsumiert wurden. Ähm, ja, auf diversen schützten Festen und diesen ganzen dörflichen Feiern hat man auch mit 13 schon mal ein, zwei Bier zu viel getrunken. Und irgendwann so während der Jugend wurde es dann auch einfach zur Normalität, dass man, dass man mit Freunden zusammensitzt und trinkt, wenn man sich getroffen hat. Am Wochenende war eigentlich immer klar, es wird gesoffen, egal ob wir nur zusammen in der Runde saßen oder auf irgendeiner Feier waren. Äh, Bier, Sekt, diese pappsüßen Alkopops und Mischgetränke waren eigentlich immer am Start. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Geschmack von Alkohol fand ich dabei schon immer widerlich und kaum erträglich eigentlich, also purer Schnaps schmeckt für mich bis heute einfach wie Lösungsmittel. Als würde ich Desinfektionsmittel in mich hereinkippen, was ja definitiv nicht gesund sein kann. So, und äh, bis ich circa 19 war, würde ich sagen, hatte ich dann schon den Großteil meiner Alkohol- und Partyphase durch. Weil ja mit der Volljährigkeit, als man offiziell trinken durfte hatte es dann für mich auch schon fast seinen Reiz verloren und hatte bis dahin, ähm, ja, irgendwie auch genug Erfahrung mit Alkohol. Nicht so, worauf ich stolz bin, by the way, aber vielleicht war es auch gut so, ja, der Morgen danach mit Übelkeit und dickem Schädel und unendlichem Heißhunger auf alles, was irgendwie fettig und ungesund war, hat mich dann wohl einfach dazu gebracht ja, doch mal einen Gang zurückzuschalten. Und ich habe danach immer noch ab und zu Alkohol getrunken. Vor allem, wenn ich auf Partys, Konzerten oder mal in der Disco war. Ähm, sagt man heute eigentlich noch Disco? Das klingt irgendwie so nach 80er Jahre. Naja, jedenfalls habe ich nicht mehr in einem solchen Übermaß wie vorher getrunken. Ebenso, dass ich angetrunken war, würde ich sagen, und ähm, ja, dieser Spaßpegel sich etwas gehoben hat. Naja, und ähm, natürlich habe ich auch getrunken, um meine Unsicherheiten irgendwo wegzuspülen. Und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, dass äh, vor allem im Teenageralter, wenn sich die Persönlichkeit gerade noch entwickelt, und, und, und wenn man eh unzufrieden mit sich ist und Selbstliebe auch oft noch ein Fremdwort ist, ähm, ja, dass man da einfach aus Unsicherheit gerne mal auch zum Alkohol greift. Ja, also zumindest war bei mir damals sowas wie Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität noch überhaupt kein Thema, das waren mir gar keine Begriffe, also ja, das waren äh, absolute Fremdwörter für mich und irgendwie hatte man ja auch das Gefühl, man müsste experimentieren, weil es die anderen ja auch alle machen, man will dazugehören, Peer Pressure und so weiter. Ja, warum das eigentlich so normal ist, dass jeder Alkohol trinkt, da Denkt erstmal niemand wirklich drüber nach. Ich meine, wir werden ja auch einfach so groß und äh, wir lernen es nicht anders, dass, dass Alkohol einfach... Also wir lernen quasi, dass Alkohol irgendwie dazugehört. Äh, die Menschen in unserem Umkreis trinken fast alle Alkohol. Äh, die Eltern trinken Alkohol und... Deswegen fängt man halt irgendwann auch an, damit zu experimentieren. Also Alkohol hat so eine extreme Normalität in unserer Gesellschaft, dass es für die meisten kaum eine Frage ist, das früher oder später mal auszuprobieren. Ja, und wie oft hört man auch Leute sagen, äh, dafür bin ich noch nicht betrunken genug. So, das ist halt auch etwas, was ich extrem fragwürdig finde. So, warum musst du zuerst betrunken sein, um auf der Tanzfläche voll abzudancen und deine Hüften zu schwingen? Warum musst du eine Flasche Rotwein öffnen, bevor du über deine Gefühle sprechen kannst mit, mit deiner besten Freundin? Warum haben wir so viel Scham für Dinge, die doch eigentlich ganz normal und selbstverständlich sein sollten? Warum haben wir Menschen, je älter wir werden, umso mehr das Gefühl, ohne Alkohol irgendwie keinen Spaß haben zu können. Alleine dieser letzte Punkt ist, ist doch super traurig, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine, wenn man sich mal kleine Kinder anguckt, die, die betrinken sich auch nicht, bevor sie sich irgendwie mit ihren Best Buddies im Sandkasten zum Spielen treffen, die leben sich einfach voll aus und haben Spaß und machen, worauf sie Lust haben äh, und denken sich auch nicht, oh, jetzt muss ich, ich bin noch nicht äh, betrunken genug. Das ist, äh, ja, schon absurd, wenn man drüber nachdenkt. Naja, ähm, bei mir ist es so, dass ich jetzt mittlerweile seit ungefähr zwei Jahren fast gar kein Alkohol mehr trinke. Also ich trinke vielleicht so alle sechs Monate mal ein, zwei Gläschen, ähm, um es mal wieder auszutesten, merke dann aber jedes Mal, wie scheiße ich es eigentlich finde und dass es absolut keinen Reiz mehr für mich hat. Also die positiven Effekte, die Alkohol damals für mich hatte, das hemmungslose Feiern, Reden und Spaß haben, ähm, diese Positiven Effekte treten für mich halt gar nicht mehr ein. Ich meine, ich habe auch einfach dieses Gefühl nicht mehr, dass ich Alkohol trinken müsste, um irgendwie zu feiern, um Spaß zu haben. Ähm, ist es ist sogar so, dass ich wesentlich mehr Spaß habe, wenn ich äh, ja, kein Alkohol trinke, weil dann kann ich viel besser und ausgiebiger tanzen und... Ähm, Spaß haben und habe bessere Gespräche. Ja, ich bin einfach viel mehr bei mir selbst. Ähm, es ist aber auch denke ich, einfach ein Ding der Entwicklung. Ich ähm, habe mittlerweile so viel Selbstbewusstsein, dass ich ja nicht mehr das Gefühl habe, dass ich irgendeine Substanz zu mir nehmen müsste, um mich zu verändern anders zu wirken. Also ich merke, bereits nach einem Glas Wein fühle ich mich einfach nur schlecht. Ich bekomme Kopfschmerzen, ich werde müde und äh, ich habe mit jedem Schluck das Gefühl, meinen Körper zu vergiften und äh, ja, ich meine, im Grunde ist Alkohol ja auch Gift. Ne? Es ist ein Nervengift, das unser Körper mit Aufwand wieder abbauen muss und da braucht mein Körper mittlerweile auch einfach viel länger für als damals. Also wenn ich früher einen Katertag hatte, dann sind es heute schon zwei bis drei. Und das ist so viel verlorene Zeit, in der ich nicht produktiv bin und mich einfach nur schlecht und ungesund fühle, sowohl körperlich als auch mental, dass es mir alleine deswegen schon nicht mehr wert ist, Alkohol zu trinken, also ähm, ja, je bewusster ich auch einfach in meinem gesamten Lebensstil über die letzten Jahre hinweg geworden bin, desto, desto, empfindsam, äh, desto empfindsamer bin ich auch einfach für bestimmte Dinge geworden und bei Alkohol merke ich direkt, sobald eine Wirkung eintritt, dass ich mich einfach gar nicht mehr wie ich selbst fühle, und ähm, ja, es fühlt sich an, als wäre jemand anders in meinen Körper eingetreten, kann man schon fast so sagen. Jemand oder etwas, das ich ehrlich gesagt nicht besonders gut leiden kann, äh, als peinlich und nervig empfinde. Und ähm, das, ja, das ist eigentlich ein guter Übergang zur, zur spirituellen Sicht auf Alkohol die ich wirklich ganz spannend finde. Und äh, für mich, nachdem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, irgendwie auch ähm, sehr viel Sinn macht. Es ist nämlich so, dass sprachlich gesehen das Wort Alkohol seine Wurzeln wohl im arabischen Wort Alkohol hat. Das bedeutet wörtlich übersetzt Body Eating Spirit, also körperfressender Spirit, körperfressender Geist. Und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass Alkohol oder Spirituosen im Englischen auch als Spirit bezeichnet werden. Und in der Alchemie ist es auch so, dass Alkohol benutzt wird, um die Seelenessenz eines Wesens zu extrahieren. Ähm, deshalb wird Alkohol in unserer Welt auch eingesetzt, um Essenzen zum Beispiel für ätherische Öle zu extrahieren und ähm, ja medizinische Geräte werden damit ja auch sterilisiert. Wenn man dem Körper also Alkohol zuführt, entzieht man ihm sozusagen die reine Essenz der Seele. Der Geist trennt sich vom Körper und negativ schwingende Wesen haben es einfache, einfacher, die Kontrolle über uns zu übernehmen. Aus dem Grund kann man sich auch oft an Dinge nicht erinnern. Also man befindet sich wie in einem Zustand der Bewusstlosigkeit und die Seele verlässt den Körper, weil sie die verschmutzten Bedingungen sozusagen nicht tolerieren kann, unter denen sowas wie eine dunkle Macht mit rein hedonistischen und irrationalen Taten sein Unwesen treibt. Ja, das würde wiederum auch, erklären, weshalb so viele Menschen unter Alkoholeinfluss zu aggressivem Verhalten und Gewalt neigen und oft auch Dinge sagen, die sie gar nicht so meinen oder einen Filmriss bekommen und sich am nächsten Tag an vieles davon gar nicht erinnern. Man ist eben in gewisser Weise wirklich fremdbestimmt und verliert die Kontrolle über sich selbst. Ja, und uns allen ist ja durchaus auch bekannt, dass Alkohol extrem gesundheitsschädlich ist, dass er, die, dass er einfach Gehirnzellen abtötet, dass er absolutes Gift für die Leber ist. Und Alkohol in der Schwangerschaft zum Beispiel kann ja auch zu maßgeblich geistigen Beeinträchtigungen und Missbildungen des Kindes führen. Äh, ja, und... Dann gibt es einfach noch die super hohen Todeszahlen und vielen psychischen Erkrankungen, die auch einfach super oft mit Alkoholkonsum einhergehen. Und das sind Dinge, die wissen wir alle. Wir alle wissen über diese Dinge Bescheid. Und trotzdem wird Alkohol einfach massiv beworben und ist gesellschaftlich so anerkannt. Eine legale Droge, während psychedelische Drogen die früher sogar im medizinischen Rahmen genutzt wurden und in Urvölkern nach wie vor als wichtige Medizin, unter anderem auch zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt wurden, fast überall auf der Welt illegal sind. Und ich will hier weder das eine noch das andere komplett verteufeln oder befürworten. Ich möchte nur einfach einen Gedankenanstoß geben und dazu aufrufen, das vielleicht mal zu hinterfragen. Ähm, ja, das ist es ohnehin, worum es mir in diesem Podcast geht. Ich möchte dich nicht von irgendwas überzeugen oder dir sagen, was, was jetzt gut oder schlecht ist. Vielmehr möchte ich dich einfach zum Nachdenken anregen und dazu die Dinge, die dir vielleicht dein ganzes Leben lang so auf den Teller gepackt wurden, vielleicht doch mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob es nicht noch andere Dinge am Buffet gibt, wenn wir hier schon bei Metaphern sind. Diese war nicht besonders gut, aber egal. Also es ist mir wichtig, einfach dass das Hinterfragen und Reflektieren von gewissen Werten, von Normen, Verhaltensweisen, Regeln, von bestimmten Dingen einfach mehr passiert. Und da muss dann jeder für sich schauen, was er oder sie für sich annehmen möchte, in die eigene Realität übernehmen möchte und was nicht. Ja, genau. Und ähm, abschließend und aus eigener Erfahrung möchte ich einfach nur noch sagen, es gibt keine bessere Droge als das Leben selbst. Und ich habe noch nicht jede Droge dieser Welt ausprobiert und das möchte ich auch nicht, aber dennoch kann ich darüber, glaube ich, ein Urteil abgeben. Ich mache es jetzt einfach, weil ich es mir erlaube, diese Position einzunehmen äh, und weil ich einfach weiß, wie es ist, mit einem klaren Bewusstsein das Leben zu spüren, wirklich präsent zu sein und all diese kleinen Dinge um sich herum als die Wunder wahrzunehmen die sie tatsächlich sind. Und das ist etwas, das ein solches ekstatisches Gefühl in einem auslöst, dass äh, externe Drogen gar nicht mehr von so großem Reiz sind, weil das Leben selbst zu der allerschönsten Droge geworden ist. Und solche Momente erlebe ich vor allem, wenn ich mich wirklich bewusst mit der Natur um mich herum verbinde. Solche Momente erlebst du, wenn du im Flow bist, im Fluss mit dem Leben, wenn du deiner Intuition folgst, wenn du in etwas völlig aufgehst, sei es im Tanz, in der Musik oder wenn du mit Menschen zusammen bist, die du liebst, wenn du dich angekommen fühlst, bei dir selbst. Ähm, wenn ich diese Podcast-Folgen aufnehme, äh, dann, dann habe ich auch dieses Gefühl, weil ich einfach im Flow bin, weil weil ich alles um mich herum dabei vergesse. Und das ist einfach mega cool und ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Ja, ich meine, es ist doch so, die wirklichen Wunder des Lebens sind alle unbezahlbar. Aber sie sind vollkommen kostenlos. Ja, wow. Und ich glaube, mit diesen weisen Worten kann ich diese Folge hier angemessen und guten Gewissens abrunden. Und ähm, ja, ich schicke dir ganz viel Liebe und Kraft und Freude. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal hier beim Spirit Journey Podcast. Mach's gut.